0: Wenn wir wissen, dass an Covid-19 Erkrankte häufig auch zwischen Tag 5 und Tag 10 noch andere Menschen anstecken können, reicht dann eigentlich eine fünftägige Isolationszeit bei einer Infektion mit SARS-CoV-2 aus? Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Und damit guten Morgen und willkommen bei Ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die euch im Gesundheitswesen interessieren. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch mit meiner Kollegin Laura Weißenburger im Wechsel eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Mittwoch, der 2. November 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Diese Frage, die ich gerade eben rhetorisch gestellt habe, die dominiert ja tatsächlich den Umgang mit SARS-CoV-2 und Covid-19-Infektionen im dritten Jahr der Pandemie und zum Eingang in diesen Winter, der vor uns liegt und von dem wir alle nicht so genau wissen, was der für uns, was die Corona-Pandemie angeht, noch so bringen soll. Deswegen lohnt eine in JAMA Network Open veröffentlichte Studie einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Inzwischen ist es in Deutschland so, dass vom Robert-Koch-Institut nur noch eine fünftägige Isolationspflicht für Menschen mit einer Corona-Infektion gilt. Wobei die ja nicht hart durchgesetzt wird, sondern die hat bestenfalls Empfehlungscharakter. Früher waren es einmal sieben Tage, noch eine Weile zurückgeschaut waren es mal zehn Tage und im Moment sind wir eben bei diesen fünf Tagen. Danach ist ein Antigen-Schnelltest empfohlen, das ist aber komplett freiwillig, wer den dann noch macht, denn das wird von überhaupt niemandem mehr nachgeprüft, ob ein Antigen-Schnelltest nach diesen fünf Tagen dann auch tatsächlich negativ ausfällt, geschweige denn, dass sichergestellt werden könnte, dass der auch so durchgeführt wird, dass er im Zweifelsfall überhaupt positiv sein könnte. Mit dieser Haltung ist das Robert Koch-Institut nicht alleine, auch wenn man die US Centers for Disease Control and Prevention anschaut, also die CDC in den Vereinigten Staaten von Amerika, dann sagen die, die empfohlene Isolationszeit ist bei fünf Tagen und auch dort war sie früher einmal bei zehn Tagen. Und dabei darf immer noch als wissenschaftlich noch nicht abschließend beantwortet gelten, ob denn jetzt fünf, sieben oder zehn Tage am besten mit einem dann auch beendeten Infektionsrisiko für dritte einhergehen und wann Antigen Schnelltests genau negativ sein können. Deswegen ist die Studie der Stanford University in JAMA Network Open tatsächlich ein Blick wert. In dieser Studie sind 264 Sportstudentinnen und Studenten untersucht worden, die zwischen dem 3. Januar und dem 6. Mai 2022 positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden sind und alle vollständig geimpft waren. Dann hat man ab dem siebten Tag nach der Diagnose Antigen-Schnelltests durchgeführt, also zwei Tage nach dem Ablaufen dieser fünftägigen Isolation. Und jetzt zu den Ergebnissen. Von den 248, die an Tag 7 einen Test gemacht haben, waren 67, das sind 27 Prozent, noch positiv. Die Wahrscheinlichkeit war höher, dass sie noch positiv waren, wenn die Patientinnen oder Patienten auch symptomatische Infektionen gehabt haben. 35% bei den symptomatischen versus 11% bei den nicht symptomatischen. Deswegen auch das naheliegende Fazit der Forscherinnen und Forscher. Diese empfohlene fünftägige Isolierung, die ist möglicherweise nicht ausreichend, um eine weitere Ausbreitung von Covid-19 zu verhindern. Das Ganze hat bei einer verhältnismäßig kleinen Studie natürlich Grenzen der Interpretationsfähigkeit. Das ist auch ein ausgewähltes Kollektiv, diese Sportstudentinnen und Studenten. Das heißt, das ist sicher nicht repräsentativ. Und außerdem waren die Probandinnen und Probanden damals mit BA1 und BA2 infiziert. Im Moment haben wir aber BA2 und BA5 bzw. verschiedene Abkömmlinge davon. Und deswegen ist das schon nicht mehr so richtig aktuell. Aber andere Studien, auch aus den USA, zeigen ähnliche Ergebnisse. Es zeigt sich, dass auch zwischen dem Tag 5 und dem Tag 10, also dieser Grenze, die früher gegolten hat, noch erheblich Patientinnen und Patienten positiv im Schnelltest auf SARS-CoV-2 anschlagen wir haben eine Expertin befragt, was sie von diesen Ergebnissen hält. Nämlich die Virologin Isabella Eckerle, die das Zentrum für neuartige Viruserkrankungen an den Universitätskliniken in Genf leitet. Isabella Eckerle sagt uns von eine Dosis Wissen, das ist schon eine gut gemachte und auch immer noch wichtige Studie. Und man kann auch in anderen Studien sehen, dass dieser positive Schnelltest, also irgendwo da zwischen Tag 5 und Tag 10, gut korreliert mit der Infektiosität der Patientinnen und Patienten. Es gibt dazu zum Beispiel eine Studie von Isabella Eckerle selbst, bei der aus Proben fünf Tage nach Symptombeginn noch die Viren in der Zellkultur angezüchtet werden konnten. Das heißt, vermutlich scheidet ein wie auch immer erheblicher Teil der Covid-19-Erkrankten auch an Tag 5 noch infektiöses Virus aus. Das ist eine Studie in Nature, die wir auch in den Show Notes verlinken. Und damit komme ich zum Fazit der heutigen Folge. Man sollte allen Infizierten und Erkrankten mit Covid-19 auch im dritten Jahr der Pandemie noch einmal genau sagen, worum es wirklich geht. Also wenn die Behörden sagen, es ist okay, dass ihr euch nach Tag 5 zu Hause mit einem Schnelltest freitestet, dann sollten die Menschen sich wirklich zu Herzen nehmen, dass sie dann tatsächlich auch zu Hause einen Schnelltest machen. Und den im Zweifelsfall so lange wiederholen, bis der dann tatsächlich negativ ist, bevor sie die Isolation wieder aufgeben. Denn nur dann kann man auch im dritten Jahr der Pandemie die Weitergabe von SARS-CoV-2 einigermaßen in den Griff bekommen. Und wir bleiben natürlich auch im dritten Jahr der Pandemie an diesem Thema dran und begleiten euch dabei, wie es weitergeht mit SARS-CoV-2 und Covid-19. Das war eine Dosis Wissen für heute. Die nächste Folge gibt's morgen ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann folgt uns doch, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn wir eine neue Folge online stellen. Ein Podcast von gesundheithören.de Und Apothekenumschau Pro.